0: ¿Qué esconde la liberación de presos políticos de Nicaragua?
1: ¿Por qué embarazadas rusas están complicando a la Argentina?
0: ¿Por qué es tan difícil hoy ser presidente?
1: Hola Silvia, qué placer. Llegamos finalmente al episodio 20, ese del que veníamos hablando. En las últimas entregas y en Podcast Américas hoy tenemos eh, varios temas eh, bastante asombrosos, ¿no? Pues vamos a hablar, por ejemplo, entre otras cosas, de embarazadas.
0: Exacto, de embarazadas, de presos políticos, eh, la verdad que otra vez temas eh, pesados que nos tocan, pero que son necesarios que, que se debatan, ¿no? Porque también hay mucha desinformación sobre eso rondando.
1: Exactamente. Hay un tema entre los muchos que conoces muy bien, pero este lo conoces muy, pero muy bien. Has estado ahí, has estado escribiendo en estos días también sobre el asunto, que es el de Nicaragua. ¿no? Y antes de entrar en lo que está pasando con la liberación de los presos políticos en ese país, todo un movimiento, quizás convenga que nos lleves de vuelta décadas atrás y hables de aquella revolución sandinista de 1979. ¿Qué fue aquello y qué es hoy?
0: Claro, eh, Nicaragua en los años 70, eh, principalmente después de la revolución de 1979 fue un hito un, un marco para, para la izquierda latinoamericana porque ¿qué pasó ahí? Eh, varios, eh, varios frentes y varias, varios sectores de la sociedad se, se unificaron fue una cosa realmente única eh, en el sentido de intentar derrumbar eh, la dictadura de Somoza Somoza era uno de otros dos somosas o sea, era una familia que había gobernado Nicaragua de manera eh, dictatorial, autoritaria, por muchos años. Y hubo un momento que la sociedad no aguantó más e incluso la iglesia entró, los liberales, eh, lo que llamaríamos de centro derecha. Se unieron a este grupo que eran los sandinistas, que eran los más a la izquierda, los revolucionarios, los que se, eh, 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 hacían el uso de la lucha armada también, para derrumbar a Somoza y lo lograron. Y por eso es tan emblemático Nicaragua en la historia y en la mítica de la izquierda latinoamericana. ¿no? Y uno de, de, de los integrantes de esta frente sandinista era justamente Daniel Ortega, el que hoy, paradojalmente algo a ser estudiado, eh, 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 hoy se transformó en un dictador, ¿no? Con el tiempo, con derrotas que, que, que tuvo en las urnas, con un desgaste por su autoritarismo, se transformó en un dictador, o sea, todo aquello que él combatió en su juventud.
1: O sea, de combatir a un dictador, hacer un dictador, una especie de, no sé, Jason en martes 3, esas películas de terror donde la pobre víctima termina siendo el asesino para el siguiente capítulo. Eh, perdón, Daniel Ortega, por este símil, pero bueno, es para dejarlo bastante claro y seguramente claro. no es exagerado. Eh, y, para traerlo al presente, este Daniel Ortega, que se ha convertido en dictador, ahora está liberando presos políticos. Otra vez una paradoja, Daniel Ortega libera presos políticos, aquel hombre que luchaba por la libertad. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estos presos políticos? ¿Quiénes son estas personas que están presas? ¿Y por qué ahora se las libera?
0: Claro, y ahí viene otra para, paradoja, ¿no? Daniel Ortega en, es, en este proceso de transformación en dictador, ¿no? Él perdió unas elecciones en los años, los años 90 y dicen que eso fue lo que lo, lo traumó, eh, creía que la gente lo amaba y cuando volvió, volvió con, con esta mano dura, ¿no? Y la primera cosa que empezó a hacer fue perseguir a aquellos que lucharon con él. ¿No? Algunos de estos presos políticos, como Dora María Tellez, que fue liberada ahora, lucharon a su lado. Era, ella era llamada la segunda comandante del, sandinista, del sandinismo. Tenía un, un rol hasta más grande que Ortega al principio. Y, y así son también, eh, es el perfil eh, de varios de los presos políticos. ¿no? El
1: caso de Sergio Ramírez, ¿no? que hace años que vive en España y fue su vicepresidente.
0: Fue su vicepresidente y hoy es un, un crítico eh, total a Ortega y, y, y solo no fue preso porque estaba en, en España. ¿no? Hubo gente que escapó y que ya venía de una, de una diáspora nicaragüense bastante intensa, de, de gente que era cercana a, a, a Ortega. ¿No? Y entre esos presos políticos, vale eh, recordar también que están los siete, siete, atención, eh, candidatos a la presidencia de Nicaragua que iban a concurrir con Ortega en la última elección. Meses antes de la elección, Ortega mandó prender a los siete.
1: Eso es, de alguna manera, solucionar la elección con cierta facilidad, ¿no? Es decir, tener siete rivales. Y los metes preso a todos. Exactamente, exactamente. Y estas siete personas estuvieron presas hasta ahora y ahora son liberadas y son enviadas a los Estados Unidos.
0: Sí, ahí empiezan los misterios o por lo menos las historias que no están totalmente contadas como fueron en términos de bastidores, ¿no? Porque ellos salieron de la cárcel y fueron directamente a embarcar a un vuelo a Estados Unidos. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ya inmediatamente... Soltó un tuit diciendo, van a ser muy bienvenidos los presos políticos de Nicaragua en Estados Unidos. Lo que nos hace pensar que por ahí el gobierno de Estados Unidos est estuvo charlando con Ortega.
1: Hay evidentemente un acuerdo, ¿no?
0: Hay un acuerdo.
1: No hay sí. otra manera, si no, no salís de la cárcel y te hace un aeropuerto a Estados Unidos.
0: Exacto, y bajas en Washington y van todos, todos no. A, a, muchos fueron a hoteles ya, ya reservados, ya preparados para eso, y algunos al hospital porque estaban sufriendo torturas, abusos. ¿Y
1: es un acuerdo a cambio de qué? ¿Qué podemos pensar?
0: Mm, ahí está un poco el, el, el tema, ¿no? Eh, se puede pensar que es por, 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 eh, por bajar sanciones, ¿no? Ortega, así como Maduro, como Díaz-Canel, como otros eh, autoritarios de Latinoamérica, tiene un montón de sanciones en contra de él. Ortega tiene... Nicaragua tiene problemas económicos graves desde, desde la caída económica de, de Venezuela ¿no? que le fornecía petróleo eh, entonces Puede que sea un, una bajada de sanciones, pero eso es algo que está por explicar o por ver en los próximos meses.
1: Y mientras se devela el enigma, qué es lo que negociaron Washington y Managua, hay un dato esencial que vos también comentas en tus crónicas, que es que Ortega le sacó la nacionalidad nicaragüense a los liberados. Y eso lo comparabas con algo que solo sucedió donde?
0: Sí, eso sucedió en, en Chile durante la dictadura Pinochet. Pinochet al, al, al mandar el, al exilio, eh, muchos de sus opositores le sacó la, 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 nacional, la nacionalidad chilena, lo que es una cosa obviamente inconstitucional, ilegal, no se puede sacar la nacionalidad a alguien y medio que condena o, o, o restringe a esos presos políticos de, por ejemplo, salir a, a dar conferencias en Europa o a juntarse en otro país, eh, igual va a depender un poco de lo que Estados Unidos... Puedo ofrecerles, ¿no?
1: Porque hasta qué punto es decir, si les quita la nacionalidad, ¿cómo podría seguir ejerciendo poder sobre ellos e impedirles que den conferencias o hablen o demás?
0: Bueno, tendrán pasaporte para viajar, ¿no?
1: Pero algún Salvo... país se encargará de darles Exacto. el suyo, ¿no? Puede Exacto. ser Estados Unidos, puede ser algún país europeo. Ahora, otra vez, ¿no? De luchar contra la dictadura, convertirse en dictador, eh, de ser emblema de la izquierda a imitar a Pinochet. ¿Qué camino el de Daniel Ortega?
0: Totalmente, totalmente. Es una transformación. Hay muchas teorías de gente que estudia o que, 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 que estuvo en, en Nicaragua en los últimos tiempos, que tiene que ver con, primero con esa derrota que él tuvo en los años 90 para Violeta Chamorro, eh, que él no, nunca se, se recuperó de eso y por eso se transformó en hombre autoritario. Otros dicen que fue un infarto, que casi lo mató y que le salvó, parece, la vida. Rosario Murillo, que es una persona también bastante eh, eh, complicada y compleja de explicar, que es su mujer, ¿no? él apartó a todos los guerrilleros, gente que lo acompañaba en el sandinismo y se unió nada menos que solo con su mujer.
1: Es además la vicepresidenta del país.
0: Es la vicepresidenta del, presidenta del país, es la que hace las comunicaciones. Todos los días hay una hora de, de, de información por Radio Nacional y por Audif, eh, eh, ¿cómo se dice? Altavoces, altavoces. En las calles. En las calles, en, el, en las que ella hace propaganda del gobierno, campañas de vacunación, de salud, de habitación. O sea.
1: En las calles de una managua, que también hay que decirlo, tras aquel tremendo terremoto de hace varias décadas, quedó bastante destruida la ciudad. Es una ciudad que, por ejemplo, no tiene direcciones exactas. ¿no? Uno se mueve por aproximación. Eh, los que viven allí... Saben cómo llegar al tercer árbol de la casa de dos pisos, no sé qué, pero para el turista o para el visitante esporádico es ciertamente asombroso.
0: Sí, confunde mucho, confunde mucho. Y la diáspora nicaragüense es muy seria, mucha gente está en, justamente, toda la oposición está en Costa Rica. Si quieres hacer una buena materia, bueno buena nota... Sobre Nicaragua hay que pasar por Costa Rica porque están todos ahí los chamorros, lo, todo, todos los opositores, ¿no? Eh, y Nicaragua es de los países más pobres de, 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 de Latinoamérica, ¿no? Junto a Haití es de los países más pobres.
1: Es todo un tema lo que planteas de, 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 de quitarle la nacionalidad y hemos escuchado y vamos a escuchar ahora a Dora María Tellez esta excombatiente, esta mujer que fue fundamental en la Revolución Sandinista, detenida por más de 600 días y habla de la libertad y de este tema que estamos comentando. Yo soy nicaragüense, mi nacionalidad es nicaragüense, mis raíces están en Nicaragua y Daniel Ortega ni Rosario Murillo me pueden quitar mi nacionalidad. Lo que han hecho Daniel Ortega y Rosario Murillo es quitarle los derechos a todos los nicaragüenses. Nos han quitado el derecho a la libertad de expresión, de movilización, de organización, de elección, de libre elección, de autoridades. Nos han quitado todos los derechos, han destruido todos los medios de comunicación, han perseguido a todos los periodistas y todos esos derechos
0: los vamos a recuperar.
1: Bueno, dice Dora María Telles, todos esos derechos los vamos a recuperar. ¿Crees que es así?
0: Bueno, ella estuvo hace 600 días, ella estuvo una de las que estuvo más tiempo presa eh, y ella está bastante empeñada, como, como es guerrillera que es, como con sangre revolucionaria, quizá el sangre del eh, todavía el pensamiento de los años 70, en reunir a los nicaragüenses nuevamente, a no renunciar de ninguna manera a su nacionalidad y eh, ahora como derrotaron a, a, a Somoza en los años 70, derrotar a, a Ortega de alguna manera.
1: Hay una pregunta abierta eh, que se da en circunstancias como estas, que es cómo van a reaccionar los nuevos gobiernos de izquierda. No Todos los gobiernos de izquierda o de, entre comillas, progresismo en América Latina son iguales. El de Gabriel Boric en Chile es muy consecuente, muy claro y muy enfático en condenar las violaciones a los derechos humanos y en definir como dictadura a toda dictadura, no tiene problema de hacerlo con Venezuela, con Cuba y con Nicaragua. No es el caso de Argentina, no es el caso de Brasil, no es el caso de Colombia, no es el caso de México y podríamos sumar eh, más casos. ¿Qué crees o qué estás viendo que está sucediendo en este caso de Nicaragua con estas cuatro capitales tan importantes de la región que, que te mencionaba?
0: Claro, es grave que estos líderes que mencionaste estén amenizando, ¿no? normalizando a Ortega como lo están haciendo de alguna manera también con Nicolás Maduro, ¿no? Eh, Lula dice cosas como, ah, no debemos eh, hacer injerencia en otro país, eh, libertades de decisión de los pueblos, pero son pueblos que están en diáspora, poca gente logra vivir ahí si no está de acuerdo con todo el eh, que el gobierno dice, ¿no? Eh, yo sí estoy de acuerdo particularmente con el tema de que las sanciones no están ayudando porque esos tipos logran dinero ilícito de alguna forma y no, nos, no, los, no los afecta, parece. Pero sí afecta a la gente. Entonces entiendo un poco el tema del diálogo, pero yo creo que una diplomacia un poco más agresiva eh, sería necesaria, agresiva en el sentido de una presión de verdad, ¿no?
1: Claro, un diálogo que, que, que es valioso, es cierto. Lo que planteas que las sanciones, a ver, podemos tomar el caso de Cuba, ¿no? ¿De qué han servido las sanciones? No han servido para nada. Pero es cierto que uh, el diálogo en sí mismo no es un valor, sino dialogar para qué y dialogar diciendo qué y dialogar desde qué base o de qué bases mínimas, ¿no? Volvemos a un par de episodios de atrás de Podcast Américas, cuando Lula visitó Buenos Aires y tanto él como Alberto Fernández no dedicaron ni cinco segundos a lamentar y a condenar la situación de tantos venezolanos en el país y fuera del país sometidos por la dictadura de Maduro, uno se pone a pensar ante qué clase de izquierda estamos.
0: Exacto, exacto. Los símbolos son importantes, ¿no? Eh, y, y, y ellos como presidentes son, son símbolos, ¿no? Eh, es así, pero
1: para ir cerrando este tema hay algo que creo que vos querías concluir o mencionar que es, bueno, el aspecto positivo de toda esta historia, ¿no? Que lo exacto, tiene. Exacto,
0: exacto. Está bueno tener. Eh, también, mostrar también lo que es la alegría, ¿no? vimos, ve, vimos fotos y vimos imágenes de esos liberados en el avión celebrando, haciendo selfies, ahora están en Washington, una ciudad con bastante capacidad para, para darles lo que les fue quitado en los últimos tiempos, entonces hay una buena noticia, esas 200 personas, más de 200 personas están libres hoy y la libertad es algo a ser celebrado obviamente.
1: Y la libertad eh, de, de, de los presos políticos nicaragüenses nos lleva ahora a la libertad de mujeres rusas o de sus hijos por nacer, o no sabemos exactamente qué. Pero la cuestión es que en Argentina, en estas primeras seis semanas de 2023, eh, han entrado 22.000 rusos, la mitad de ellos son mujeres. De esas 22.000 personas, solo 9.000 se quedaron en el país y solo unos 2.400 tramitaron los papeles para residir. Ahora bien, eh, se está viendo esto en Argentina casi como una invasión de mujeres rusas embarazadas, lo que es un verdadero uh, contrasentido. Es decir, eh, en estos vuelos, principalmente de Ethiopian Airlines, ¿no? desde Moscú con escala en Addis Abeba para llegar a Buenos Aires, no desembarcan dinosaurios carnívoros, desembarcan mujeres embarazadas, que se supone que no es precisamente eh, algo dañino, no, algo que temer. Ahora bien los medios argentinos y el propio gobierno argentino en una comunicación notablemente confusa de todos los hechos y de su política, están convirtiendo esta situación, que tiene sus aristas problemáticas, en un problema muy grande. Uh, hay un dato importante ahí, ¿no? que es que cualquier bebé que nazca en el territorio argentino es argentino por el solo hecho de haber nacido allí. ¿no? Argentina, país de inmigrantes. Aplica esa jus Solis que determina que uno nace aquí y ya es argentino. Eh, digo aquí porque estamos haciendo el podcast Américas en Buenos Aires. Uh, no sucede eso con muchos otros países donde uno puede nacer ahí y ser una pátrida. Uh, pero bueno, hay mucho lío, hay mucho comentario sobre el tema. Seguramente tienen parte que ver con lo que es el vacío informativo del verano. Recordemos es verano en Sudamérica en estos momentos. Tendrá que ver también con que es una historia potente el sentido de mujeres rusas embarazadas, mujeres que huyen de un país en guerra y que están por dar a luz. Uh, pero bueno, Argentina es definitivamente un país que si existe como tal es gracias a la inmigración. Hace un siglo y hace menos tiempo cientos de miles de personas llegaron al país huyendo de las grandes guerras y la propia constitución argentina dice en su preámbulo, dedica una mención expresa a todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Por lo tanto, estamos ante una historia bastante inusual, ¿no, Silvia?
0: Claro, claro. Eh, la verdad es que da la sensación un poco que, que mucha gente que está reaccionando mal a la llegada de estas mujeres y de, de estos eh, inmigrantes rusos que no conocen esa historia, ¿no? De un país que... Eh, recibió italianos, españoles eh, eh, oleadas distintas ¿no? africanos eh, más recientemente de, de países linderos ¿no? de Perú, de Paraguay eh, y, y ahora más recientemente más entonces de venezolanos ¿no? eh, eso me parece que está medio borrado en la memoria de, 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 de mucha gente quizá también contaminada por una, por una Ideología o por una idea que se fortaleció en los años Trump en, en Estados Unidos, ¿no? de que todos los que llegan para dar la luz, no te, No sé si, si te acuerdas que Trump decía, no, las, los mexicanos cruzan la frontera y el, el bebé nace y tenemos que cuidar del bebé hasta los 80 años, que es una cosa bastante...
1: Eh, Qué cosa espantosa cuidar espantoso. un bebé, ¿no? ¿Eh? <risas> Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿A quién se le pasa por la cabeza? Como si ninguno de nosotros hubiera sido bebé en algún momento de su vida, ¿no? Inevitable <risas> haberlo sido. Eh, sí, eh, y, y para desentrañar un poco mejor esta uh, situación, hablamos con Ricardo Lagorio, que hasta hace menos de dos años era embajador de Argentina en Moscú. Le preguntamos tres cosas. La primera de ellas... ¿Qué es lo que está pasando? Escuchemos a Laborio.
2: El tema de las mujeres rusas embarazadas que vienen a dar nacimiento a la Argentina, creo que hay que entenderlo en el marco de la invasión a Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin. Esta es una de las consecuencias de eso. Como consecuencia de esta invasión... Eh, decenas y cientos de miles de rusos y rusas están abandonando el país y bueno, en este contexto es comprensible que gente que va a tener hijos que quiere un futuro mejor un, en un país con progreso, con desarrollo, en paz busque alternativas, Europa está cerrada y bueno, una alternativa me parece que es la Argentina que tiene un buen sistema uh, de salud, de calidad y es un país con tradición migratoria eslava.
1: Bueno, creo que el embajador Lagorio explica con, con claridad lo que, lo que está sucediendo. Hay una situación eh, clarísima que es la de una guerra. Eh, ciudadanos rusos que no quieren quedarse allí, madres que no quieren que sus hijos eh, eh, estén atados a las decisiones de un presidente, en este caso Putin, pero quizás el que venga en algún momento autoritario y con la suma del poder y que buscan un futuro con un pasaporte como el argentino, que te permite entrar a la inmensa mayoría de los países del mundo sin un visado, que se trata de un país con sus problemas, pero que no está en guerra ¿no? y que eh, es una democracia. Um, claro. no, sé, no sé, Silvia, eh, si... La, la mención eh, permanente de las mafias a vos te genera algo porque el embajador también mencionó el tema de las mafias
0: Sí eh, obviamente eh, lo único que parece haber de ilegal y de problemático en esta, en esta cuestión no son los bebés, no es la llegada de inmigrantes eh, no es el hecho de que esas personas estén buscando una alternativa en un país que reprime a todos los que no apoyan a la guerra y, 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 y que dicen lo que piensan lo que me parece sí un problema y que existe en muchas partes es que haya gente que esté lucrando con eso que es algo que se está investigando dice la policía todavía no hay una conclusión pero habría agencias y gente que esté que está cobrando para recibir eh, eh, para hacer todo el servicio no el traslado la ida a un hospital e incluso el tema más polémico entre entre muchos extranjeros acá el tema de dar un, una documentación muy rápida, muy, de manera muy rápida, ¿no? mucho más expedita a, a, a esos ciudadanos, ¿no?
1: Sí, hay una agencia armada uh, que te gestiona la documentación, a veces legal, a veces, como se dice en Argentina, trucha, es decir, eh, parcialmente falsa o totalmente falsa y el símbolo, el, el digamos, el logo es un pingüino, un animal muy típico del sur de Argentina, que eh, en su pico tiene anudado en un, pañ un pañuelo anudado y dentro de él el pasaporte argentino. ¿no? Es una imagen muy eh, visual, muy gráfica, muy clara de nosotros vamos a ayudar a conseguirte ese pasaporte. Bien, la Argentina podría estar eh, orgullosa de su gobierno de que su pasaporte sea deseable, pero es cierto que hay algo extraño porque uh, estuvimos viendo y esto no está sucediendo con otros países del mundo, no hay oleadas de embarazadas rusas que eh, vayan a otros países. Eh, tiene que ver seguramente en buena parte con esa tradición abierta a la Argentina, un país donde la sanidad pública es gratuita, donde las universidades son gratuitas y donde bueno, cualquier extranjero que llegue tiene unas condiciones mínimas que otros países no te ofrecen. Pero hay que mirar también la otra cara y se lo preguntamos también al embajador Lagorio, que es en qué medida esto es un problema para el presidente Vladimir Putin. Escuchemos lo que dice.
2: Para el gobierno del presidente Putin esto es un problema porque de nuevo refleja eh, el descontento social de decenas y cientos de miles de rusos y rusas que emigran. Eh, muchos han emigrado buscando nuevas fuentes de trabajo, muchos han emigrado para eh, no ser movilizados y hay quien emigra en, con un caso particular eh, como esto para dar nacimiento a su hijo y por lo tanto eh, tener un futuro familiar distinto. Así que esto es un problema, eh, refleja un problema, refleja una profunda insatisfacción, un desconcierto, un no acompañamiento a esta política de invadir a un vecino, un pueblo hermano.
1: Bueno, es un problema para el presidente Putin, ¿no? Que tiene muchos problemas, pero seguramente a nivel de imagen y en lo simbólico, eh, Rusia es un país que cuida mucho lo simbólico, que mujeres embarazadas huyan para gestionar el pasaporte de otro país no es precisamente agradable, es una noticia que, que dio la vuelta al mundo.
0: Exacto, eh, aunque no sea la prioridad de Putin, sabemos que él está muy empeñado en, en otras cosas, esta imagen no le hace bien para nada, ¿no? el que está haciendo en, en Moscú, en las ciudades de Rusia, una represión muy grande a todos aquellos que piensan o, o logran decir lo que piensan sobre la guerra, ¿no? Eh, pero obviamente es, es un tema para él. Hay que ver si alguien va a decir algo, ¿no?, a nivel gubernamental, ¿no? Eh, si el presidente Fernández, si algún presidente latinoamericano, porque es muy difícil encarar a Putin, ¿no?
1: Es muy difícil encarar a, a Putin, eh. Recuerdo alguna vez hablando con el expresidente Mauricio Macri, le pregunté si Putin era tan duro como eh, parecía ser y él me contestó con una repregunta. Me dijo, ¿duro? ¡Durísimo! Por lo tanto, uh, si un jefe de Estado tiene esa sensación, eh, me imagino que el hombre efectivamente es duro y lo estamos viendo. no, Ha invadido nada menos que un país vecino y, 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 y sigue en en esa línea. También es cierto que Alberto Fernández es, antes que Jair Bolsonaro, curioso, uh, el presidente que visitó casi último a, a Putin en el Kremlin antes de que comenzara la invasión a Rusia, de la que en estos días está cumpliendo, a ah, Ucrania, perdón, de la que en estos días se está cumpliendo uh, precisamente un año. Y yo me imagino que... Uh, el presidente Fernández evita hablar de este tema o alguien como el ministro del Interior. Ya hablaremos de, de él. Y solo la comunicación fluye en forma un tanto desordenada a través de Florencia Cariñano, que en Argentina es la directora de la Dirección General de, de Migraciones, porque hablar del tema es complicado. ¿no? Por un lado, uno podría decir bienvenidos todos los que quieran eh, habitar el territorio argentino. Por otro lado, estás ofendiendo a un socio comercial eh, y, y político, en cierta forma, como, como especie a todo Rusia para, para, para la Argentina. ¿no? En ese sentido, le habíamos preguntado también a Lagorio si él entiende de su experiencia que el gobierno argentino no podría haber encontrado una forma de manejar esto mejor. Y nos dijo esto.
2: Mire, eh, respecto a si está actuando correctamente el gobierno argentino... Eh, yo diría que está tratando de hacer lo mejor posible, quizás en estos casos sabiendo que hay dramas humanitarios, eh, primero en Ucrania y después en Rusia, como en muchos países del mundo que están sufriendo violencia, pero ahora, por supuesto, el mundo está detrás de esto, quizás hubiera sido interesante tener eh, políticas migratorias, fomentar mayor migración, eh, tener más controles, porque toda esta mafia que se ha armado, eh, se la puede combatir, se la detecta, eh, no es muy difícil. Así que me parece que la Argentina tiene que separar el tema de las mafias con el problema de fondo, que es gente que busca un escenario a futuro mejor y la Argentina, país de migraciones, debe seguir siendo un país de migraciones.
1: Bueno, creo que el embajador es comprensivo con la situación del gobierno. Eh, quizás para ir cerrando el tema, a, a, a mí personalmente me parece que se podría haber convertido el problema en una oportunidad, en parte una buena noticia, porque bueno, hay 2.400 mujeres que efectivamente iniciaron los trámites para residir en el país. Recordemos, como decíamos, que aquel bebé que nace en Argentina es argentino. Eso no significa que los padres inmediatamente obtengan la nacionalidad, pero sí se les facilita un proceso que puede durar unos dos años. Uh, la Argentina necesita inmigración como muchos países, es un país el octavo más grande del mundo con apenas 46 millones de personas y muchos de estos inmigrantes, la inmensísima mayoría tiene un buen nivel económico y educativo. Eh, no es una inmigración desesperada, es una inmigración en busca de mejores horizontes que ve que en su país ya no puede tener lo que tenía. Y hay otros que están aprovechándose de estos conseguidores que les cobran 15 mil, 20 mil dólares
0: por el trámite, ¿no? Sí, es, eh, leí hasta 30 mil, 35 mil, ¿no? Eh, 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 la policía hizo unas redadas en algunos de estos lugares y encontraron de verdad mucha plata. Eh, sí, se nota que es, son, son familias pudientes, ¿no? Familias ricas eh, eh, rusas, hasta porque es un trayecto largo y, y tienen que empezar pensar en que van a dar la luz y tienen que llegar con algo acá, ¿no? No es como los venezolanos o como otros eh, que no tienen tantas condiciones y que muchos vienen a pie a veces, ¿no?
1: Caminando desde Venezuela, Exacto. aunque no se crea. ¿no? Aunque no se crea, sí. Desde, desde, desde Rusia no se puede venir caminando hasta Argentina, pero bueno, se, se llega en avión, pero se llega. Es sí. una historia sobre la que seguramente vamos a volver y, y antes de, de, de cerrar el podcast de hoy, nos preguntábamos en conversación, vos y yo, antes de, 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 de grabar esta vigésima edición, ¿por qué es tan difícil hoy ser presidente en América Latina? En general en el mundo, pero en América Latina se está tornando notablemente difícil. no Los presidentes se queman políticamente con bastante velocidad, las esperanzas eh, se licúan velozmente, esa historia de los 100 días de luna de miel es una antiguaya que ya no tiene ninguna vigencia. Y hablando de esto, surgió en nuestro auxilio el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ¿no? que admitió en público que querría echar a su ministro del interior leal a Cristina Kirchner, pero que no puede.
0: Exacto, que no puede y que ni siquiera... Habla con él entonces, ¿no? Y, y es un ministro, nada menos que el ministro del interior, ¿no? Un ministro importante, eh, Guado de Pedro, que tiene una oficina muy cerca de la suya, en la misma Casa Rosada, y que no, no solo no le responde, no le obedece o no le eh, habla, como él tampoco habla con él. Y Fernández... En su manera muy blasé a veces de, de contestar preguntas y de, de salir de situaciones así, dice, bueno, no importa, el que gobierna soy yo y no hay problema que no hable con un ministro. Lo que dejó a nuestra colega María O'Donnell, que hizo la entrevista, eh, un, bastante espantada. ¿Cómo es posible? Es, ¿Es su gabinete? ¿Es su ministro? ¿Cómo es que no, no le habla? En un tema como ese de los rusos, por ejemplo, o tema de Venezuela, todo eso es el Ministerio del Interior el que es responsable, ¿no? O sea, no está hablando como hable de Pedro sobre el tema de los rusos, ya, ya es una cuestión en abierto para ahora, ¿no?
1: Él es el presidente, ¿Cómo se, su, ¿cómo se puede entender que no tenga autoridad sobre uno de sus ministros, ¿no? Y un ministro que coquetea con una posible candidatura presidencial mientras el presidente se plantea lo mismo, ¿no? Tampoco hay muchos presidentes en un país de un presidente que busque la reelección y desde su propio gobierno un ministro lo desafía. Lo normal es que el partido se encolumne detrás del presidente. Pero bueno, el actual gobierno argentino es bastante especial. Y como vos decías, en la entrevista que le hizo María O'Donnell, eh, tenemos un minuto que es de antología, escuchemos.
0: Pero, ¿qué sentido tiene? Digo, ministros que no hablan con el presidente. ¿Puedes sí, pasar meses sí, de ministro? No sé no, 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 no tengo idea, yo soy
1: presidente. Con el presidente hablo todos los días. <risa> email,
0: no, pero o sea, ¿tiene sentido? Digo, cuál es el sentido no, de que, de no, la que la haya todavía la una la, la... integración de. Yo, yo vuelvo,
1: yo vuelvo a explicarte, porque por ahí no, no fui claro.
0: No voy a dedicar un segundo a eso. Yo pero, me pero imagino que uno como presidente quiere ministro que le responda yo, yo, sé,
1: yo, sé yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, y yo gobierno con los que puedo gobernar. Aunque estén adentro del gabinete. Yo, yo, yo sigo gobernando, no importa. Bueno, yo gobierno con los que puedo gobernar, dice. ¿Te parece un buen
0: método? Sí, me parece que Alberto está está dejando que el tiempo pase para entregar pronto el poder. No sé, cuando yo estuve con él hace algunas semanas de que estuvimos, eh, que reproducimos parte de la entrevista acá también, eh, me dio la sensación de alguien muy tranquilo, esperando que el tiempo pase y que, que nos importa mucho con el hecho de que el país está medio patas arriba, la economía no va bien. Eh, entonces, con esta misma, este mismo tono medio... Blasé, medio, bueno, es un problema más, ¿no? Trato ese tema como algo menor.
1: Claro, él, él, él ha dicho en los últimos días también que la economía argentina es la segunda que más creció en el mundo en los últimos dos años, solo superada por China. Cifras o datos que después son desmentidos por la sí. realidad, porque alcanza sí. con mirar las cifras y se ve que, que no es así. Pero es interesante lo que contás, porque has estado con él, lo has visto muy despreocupado, muy relajado, pero te dio a entender, como lo está dando a entender, que quiere ir por la reelección. ¿Esto es así?
0: Sí. Eh, no, no contestó directamente sí, pero dijo que está seguro de que el próximo presidente es de frente de todos y que si el partido quiere, será él. Pero sabemos que hay un, una interna ahí, como esa palabra tan argentina que me gusta mucho, eh, que pone su grupo contra el grupo de Cristina Kirchner y Guado de Pedro, este ministro en cuestión, es un, 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 una persona fiel a Cristina Kirchner. Entonces eso va a ser todavía tema para muchos podcasts hasta, hasta las elecciones, pero ya vemos ahí que hay un, un tema por la propia candidatura de, de los peronistas. ¿no?
1: Seguro, creo que volveremos sobre el tema, como volveremos probablemente en el próximo episodio sobre Brasil, porque no hemos podido tocarlo hoy, pero Lula estuvo de visita en la Casa Blanca esa visita que Alberto Fernández no ha logrado en sus tres años, la tenía agendada, a Joe Biden le dio COVID, se postergó y quién sabe si se haga. Pero en esos primeros, eh, ese primer mes y medio de gobierno que lleva Lula, se ha reunido con los principales líderes políticos del mundo en persona. Eso habla de un Brasil de vuelta en el mundo y seguramente... Eh, sea tema, objeto de análisis para el vigésimo primer episodio de Podcast Américas, porque este el vigésimo Silvia se nos termina.
0: Se nos termina. Ahora hay que ansiar por el, el Trigésimo.
1: Eso, vamos <risa> por los 30 y por más. Un placer, como siempre, y nos estamos escuchando.
0: Un placer y hasta pronto.